0: Para onde quer que você olhe, somos bombardeados por desinformação. A desinformação está livre, na mídia, nos jornais, nas revistas, está em todo lugar. Por isso, nossa única linha de defesa é saber pensar criticamente, de forma livre e independente, sabendo exatamente de onde tirar as informações com embasamento científico, informações verídicas e confiáveis. Aqui no meu canal você vai ter acesso a diversos vídeos sobre dieta cetogênica, jejum intermitente, suplementos e várias formas de otimizar a sua saúde. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flori, esses são meus livros, como muitos de vocês conhecem, a dieta low carb, a dieta dos nossos ancestrais. Tem um livro novo saindo no final do ano, então fiquem ligados. O tópico da palestra de hoje vai ser diferente das últimas, então só parece igual, mas não é o mesmo. Eu vou falar sobre a dieta ancestral, dieta low carb, um pouco do mesmo assunto do, da palestra passada, mas vai variar em vários aspectos, com bastante complemento. Então, eu vou falar sobre alimentação ancestral, mais especificamente no que diz respeito à gordura saturada, o que, que nossos ancestrais comiam, composição da sua dieta, que tipo de gordura, quais tipos de alimento, na quantidade, qual quantidade exatamente, vou falar sobre compulsão alimentar, que é um assunto que, é muito oportuno para os dias de hoje, em que a sociedade vive com muito estresse, muito tempo corrido, então compulsão, compulsão alimentar rola solta. Também sobre as teorias da obesidade. Quais são as principais teorias? Se é insulina, se é o carboidrato, se são os óleos vegetais processados, falta de atividade física, excesso de estresse, enfim, todos os motivos por trás da obesidade. Distúrbios metabólicos falando no açúcar, né? o açúcar, o trigo refinado, o que eles podem estar causando, e o grau de aderência e sucesso com as dietas, assim como os estudos com a dieta low-carb. Então, tem muita coisa para falar hoje, vamos começar falando sobre a gordura saturada nas populações primitivas, as populações da Polinésia Francesa. Então, lá perto da Indonésia, na Oceania, nas ilhas, nas ilhas oceânicas, temos aí populações equatoriais que consumiam bastante coco, bastante peixe, frutos do mar, também frutas, por ser um clima tropical, então oferecia tudo Muita opção de alimentos, só que a moral da história é que eles consumam uma dieta muito rica em gordura saturada. E a gente pensa que não é saudável, infelizmente foi condicionado, foi orientado pela mídia de forma errada, a teoria lipídica, não vou ter tempo de falar sobre a teoria lipídica hoje, só que realmente a dieta ancestral é rica em gordura saturada. Como o Corden constatou no seu estudo de 229 populações primitivas ao redor do globo, um dos, um dos estudos mais abrangentes sobre dieta ancestral, populações que não haviam ordenhado as vacas, não, t, não tinham subsídio da agricultura ainda, populações que se assemelhavam às populações ancestrais do tempo, paleolítico. Então, o que ele constatou? Em 229 populações primitivas, que o consumo de gordura saturada se encontrava acima de 15%, no geral, de 13% a 20%. As populações nórdicas de climas mais frios com um consumo mais elevado de gordura saturada, populações de climas quentes, equatoriais, africanas, com um consumo um pouco mais reduzido. Mas varia muito de população para população, no entanto, o que tem em comum é o consumo alto de gordura, principalmente gordura monoinsaturada seguido pelo saturado, e claro, gordura saturada era muito reduzida, essas gorduras só estão presentes em abundância na nossa dieta moderna, desprovidos de alimentos de verdade, e com excesso de óleos refinados, que vêm de sementes, sementes processadas, não tem nada a ver com como nossos ancestrais consumiam então as populações equatoriais, começando aí pelos que estavam, temos aí climas quentes, como eu falei, eles consumiam bastante coco, então a principal fonte de gordura saturada vinha do coco, porque eles não consumiam tantos animais grandes era, era muito, havia muito excesso de peixes e frutos do mar então tinha lagosta, tinha bastante caranguejo, siri frutos do mar, de todos os tipos mas que geralmente eram mais ricos em proteína e mais baixos em gordura por isso, eles eram obrigados ou escolher pela caça ou consumir coco, que tinha abundância. Então, sempre quando tem coco em abundância, eles podem subsidiar mais de carboidrato. Então, eles consumiam mais carboidrato, é, fontes de proteínas mais magras, porque o coco compensava. Mas esse não é o padrão ancestral. Esse é o padrão de populações e climas como esse, privilegiados. Então, quem estudou ele foi o doutor o Lindberg sueco, que foi lá, passou. Tem três populações da Polinésia Francesa estudadas. Que, os que estava foi uma das mais estudadas. Ele estudou extensivamente, passou anos lá, em, seus mais, em meio a seus mais de 700 habitantes. Ele constatou que, primeiro, não encontrou nenhum caso de doença cardíaca, avaliou, examinou cada um deles, nenhum caso de câncer. Então, era extremamente raro esse tipo de problema. O que era comum era a picata de inseto, cobras, enfim, infecção, infecções bacterianas por conta de machucados e acidentes. Então, o maior problema era acidente, não era doenças crônicas degenerativas modernas que acometem, o nome já diz apenas o homem moderno. Então, mais especificamente, o que, os que estavam comendo em torno de 17, 20% das calorias na forma de gordura saturada. Os tocaleulans, 64%, então muita gordura saturada. E os pucapucãs, 34%. Lindeberg constatou saúde excelente: não tinha câncer, não tinha doença cardíaca, não tinha diabetes, não tinha obesidade, não tinha sobrepeso. O IMC era baixíssimo, em torno de 18, 19%, como você podia ver nas fotos lá, como você pode ver nas fotos. Uma cintura fina um vigor físico bom, excelente, não era a população mais forte de todas, né? porque as populações caçadoras mais ávidas, que caminhavam mais, que caçavam mais, são as mais fortes, e que subsidiavam mais de proteína animal. Então, essa população comia proteína, mas constataram em 50, 80 gramas por dia de proteína, porque tinha muita fruta, muito coco. Então, não são os mais altos, porque a proteína gera o um crescimento, Você pode, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre essa questão de estatura, crescimento, desenvolvimento dos ossos. No que se respeitou à alimentação e o estilo de vida, sua relação, uh, mas essa população comia frutos, tubérculos e o que eles podiam encontrar, que era bastante rico, né? Então, por isso, eles não tinham, uh, não precisavam caçar tanto, mas caçavam javali e pegavam muitos frutos do mar. Eles estavam no mar o tempo todo, mergulhando em profundidades profundas. Então, realmente, é um clima muito exuberante. E o coco, como vocês, muitos de vocês sabem, é 95% gordura, no mínimo 90% gordura saturada, então é um alimento riquíssimo, gordura saturada, rico em ácido graxo láurico, que tem 12 átomos de carbono na estrutura, outros, outros ácidos graxos de cadeia média, triglicerídeos de cadeia média, que são ótimos para o cérebro. Já foi testado, porque eles aumentam a cetose, aumentam a cetose, eles vão para o fígado, são processados não só pelo sistema linfático, mas pelo fígado, né, o TCM. Então, isso faz com que a cetose suba mais com essas gorduras. Então, é uma fonte altamente nutritiva. Claro, não tem a nutrição que tem nas fontes animais, mas é relativamente nutritiva. A sua gordura é bem salubre e só não tem ácido esteárico como a gordura animal. Por isso, tem que ser complementado. Mas é uma fonte muito excelente de gordura. Agora, o que o padrão ancestral é esse. São carnes diversas, peixe. E não só isso, mas os órgãos, que são extremamente produtivos, extremamente ricos em em nutrientes dos mais importantes de todos, coenzima Q10, ômega 3, carnitina, fosfolipídios, é, criatina, creatina, taurina, tudo que o homem precisa que não tem no reino animal, no, no vegetal, aliás. O, o, os animais precisam converter isso através dos animais herbívoros, comem, né, ficam lá o dia inteiro comendo, mastigando, né, as vacas que comem, tem mastigação lateral, ficam lá o dia inteiro consumindo essa vegetação toda, tem um intestino totalmente diferente para converter essa, converter essa energia. De forma útil para o ser humano. Né? O ser humano vai lá e caça e tem tudo que ele precisa, que é proteína e nutrientes essenciais. Então, temos aí salmão, que é ômega 3, as carnes também de pasto, criados de caça, criados ao olive, são ricas em ômega 3, os ovos também são riquíssimos em ômega 3, não tanto quanto o salmão, mas são. Uh, os ovos, são um pouco, no caso, são um pouco mais baixos em proteínas, portanto, não é suficiente comer apenas ovos, a não ser que você coma aí 10 a 15 ovos por dia, porque tem 7 gramas de proteína, 6 gramas de proteína por, por ovo. Metade da proteína está na gema, metade está na clara. Então, a gente pensa que só a clara tem, mas na verdade é em ambos. Então, está bem dividido aí, mas ainda é baixo. É né? a proteína de altíssima qualidade dos ovos, mas a carne possui em torno de 25, 30 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Então, é muito mais fácil consumir proteína através de, de cortes de filés e os órgãos. E também, uh, os ancestrais não consumiam muito, muito ovos, porque não era tão frequente assim. Então, naturalmente, o que sobrava era órgãos e carnes. Esse aqui são os, os Hadza, a população famosíssima do, a Tanzânia, lá da Tanzânia, supostamente onde o homem se originou como espécie lá na África. Então, os primórdios humanos, o ser humano sempre viveu caçando, né, há mais de 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, passou de carniceiro para caçador, então é isso que eles faziam o dia inteiro, caminhavam aí, pelo menos 10 quilômetros por dia, geralmente 15 ou mais, caçando tudo que é tipo de animal, é, rinoceronte, búfalo, elefante, macaco, tudo, tudo que é animal que, que é vivo, que, que anda, <risos> e que é grande de preferência, o ser humano botou em extinção todas as espécies de animais que você pode imaginar na África, nos Estados Unidos, em vários continentes, então por conta disso, né, a média do tamanho do animal diminuiu, os animais tinham o que de, de altura, de peso? Tinham meio quilo, em média, meio ton meia tonelada, aliás, agora a média de 10 quilos por animal, que existe, então realmente a fauna mudou muito uh, o ecossistema mudou com, com, de acordo com a expansão do ser humano pelos continentes e o crescimento populacional. Mas é isso aí, a maioria dos climas não tem vegetais, passamos por várias eras do gelo, passamos por vários climas hostis como esse, então não era possível se disponibilizar de frutas. Eles comiam um pouco de mel aqui e ali, né? eles gostavam, era altamente valorizado, mas demorava até achar o mel. Tinha uma fruta balboada, uma árvore incrível, grande, linda, típica africana, só que essa fr... árvore tirava poucos frutos, e eram frutos baixos em caloria e que é, dava muito trabalho, não era tão recorrente assim, e não alimenta, não tem calorias o suficiente. Então, até mesmo os tubérculos, muitos pesquisadores achavam que eles comiam vários tubérculos e metade das, das calorias, né alguns, alguns chegaram a supor que eles consumiam 50% é, por cento das calorias na forma de, de carboidrato, de, de fontes vegetais, mas isso era errado. Subsequentemente, vários pesquisadores foram lá e constataram que que eles comem mesmo é carne. E um pouco de mel, mas baixíssimo teor de carboidrato dos tubérculos que eles encontravam. Então era muito fibra, pouquíssimo carboidrato. E mesmo se tivesse mais carboidrato, como digamos uma batata doce ou uma, uma mandioca, uh, não é suficiente para repor as calorias do ser humano. O ser humano vive de batata. Esse é o histórico de evolução do ser humano. Então vamos lá, vou começar aqui em milhões de anos, no começo do gráfico aqui embaixo. Ó, 4 milhões de anos atrás, 3, 2, 1 e subindo no gráfico o tamanho do cérebro humano, como ele foi evoluindo ao longo desses milhões de anos. Então, começando pelo ancestral primata humano, 80 milhões de anos atrás, era herbívoro, como, como os chimpanzés, na, na verdade, onívoro é o só que consumindo é, menos carne. Depois, o ancestral direto humano, é Astralopithe astralopithecus, na África, de 3, 4 milhões de anos atrás, ou mesmo 5, 6 milhões de anos atrás, já tinha desenvolvido o cérebro um pouco, você vê que o cérebro já é um pouco mais, maior, o crânio, então eles começaram a se tornar carniceiros, nessa época já eram carniceiros comiam o resto dos animais, então era muito bom marrow, muito, muito osso, cartilha, cartilagem dos ossos, cérebro, todas as partes dos animais que os caçadores é, deixavam, que os leões deixavam, enfim, tudo que sobrava o carniceiro pegava. Mas com o tempo, é, depois subindo aqui o homo, homo habilis, o homo habilis já se tornou um caçador, deixou de ser carniceiro também, era carniceiro, aproveitava o resto, mas passou a desenvolver ferramentas de caça, então tem vários resquícios de sítios arqueológicos com é, tecnologia humana de caça, com vários instrumentos aí, que comprovando que nessa época já estavam caçando há 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis. Depois, em seguida, o Homo, Homo erectus, o né? Homo erectus de ereto, de bipídio. então ele deixou de ser, de andar com as quatro patas e passou a andar em pé. Então, com isso também favoreceu bastante sua evolução, num clima desértico, Teve que caminhar bastante para encontrar, como nos rádios, lá na África, teve que caminhar bastante para encontrar ah, as presas. Então, o cérebro foi crescendo, com o consumo de animal, aumentando na dieta. E há um milhão de anos atrás, mais ou menos, meio a um milhão de anos atrás, com o advento do fogo, o homem se tornou homo sapiens, atualmente. Daí é muito dá para debater se o que tornou o homem o ser humano foi o fogo, ou se foi a carne. Mas o que as evidências mostram, por enquanto, é que a carne que levou até esse momento aí, até o advento do fogo, e com isso o fogo ajudou muita coisa também. Mas não basta só o fogo sem a carne. Sem a carne não adianta nada. Então você vê o tamanho do cérebro, né? Subiu aqui de 500 cc para 1.000 cc, com, na, na virada para Homo sapiens, e depois foi aumentando até o Homo sapiens moderno, há é, 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, ou mesmo agora, menos 10 mil anos atrás, com o tamanho do cérebro de 1.400 cc. Só que não acabou. Dá uma olhada. Olha o que aconteceu com o cérebro depois do advento da agricultura, depois do período paleolítico, quando viramos o paleolítico para o neolítico. Então, o cérebro de 1600, o seu auge, maior tamanho, quando o ser humano era um caçador hábil, passou a diminuir com a agricultura. Diminuiu por quê? Diminuiu porque a agricultura fez com que o homem ficasse mais sedentário, andasse menos, mas principalmente não é isso, o principal foi o consumo dos grãos, que são pobres em nutrientes, então vários problemas de saúde foram surgindo em decorrência do consumo aumentado de grãos, não haviam consumido grãos antigamente, não era comum, era alimento raro, alimento de sobrevivência, conforme passaram a comer mais grãos e comer menos carne, daí o problema foi acontecendo, o cérebro diminuiu para 1.400 cc atualmente, o que mais aconteceu? A estatura diminuiu também, então você pode ver aqui, cultura o homem o paleolítico tinha em média 1,75 centímetros de altura. Passou a ter 1,65 65 em média. Eu não estou falando do homem agora, porque depende da população. É claro, você vê é, populações pastoriais na África, são altíssimas. São chamados os gigantes do Sudão, os maçai, os Dinka, Várias populações gigantes, porque consumiam bastante proteína, principalmente laticínio. Agora, se você observar as populações europeias, quanto mais no, ao norte, mais, maior o consumo de laticínios, porque levava mais, tinha menos disponibilidade de animais e de vegetais, aliás... Então, conforme o ser humano foi comendo mais laticínio e mais carne, ele foi aumentando a estatura. Só que ele diminuiu do paleolítico para o neolítico, porque passou a comer muito grão e pouca proteína. O que mais seu Cavidade dentária, problema de cárie, muito, muitos problemas no dente. Então, isso é decorrente também do, da, da falta de vitaminas lipossolúveis, vitaminas e minerais importantíssimos da, das fontes animais, que é o fator X, né? que, é, que seria vitamina K. Vitamina K2, principalmente, não é vitamina K1 do, do, do brócolis, vitamina K2, vitamina E, vitamina D. Então, essas vitaminas soluves proporcionou, proporcionou uma saúde fantástica, e a falta dela, a carência, resultou em vários problemas aí, incluindo tuberculose na, nas espinhas, muita evidência de tuberculose e lesão nas espinhas, sugerindo uma pobre saúde imunológica. Também os ossos foram fragilizados, né, foram afetados, pobre. Pobre, cura de machucados, então realmente os ossos ficaram mais finos, ficaram mais frágeis e o fêmur e também os outros ossos foram bastante prejudicados decorrência da mudança alimentar. No que diz respeito ao dente, a saúde dentária, arcada dentária, o dentista mais famoso do mundo é esse o Weston Price. Então realmente, se você é um dentista, você tem que conhecer ele, porque esse foi o cara. Esse foi o cara mais importante de todos, estudou todas as populações primitivas, não diria todas, mas a grande maioria existente em meados do século passado, aliás, mais para o início, 1930, 1940, ele escreveu seu livro famosíssimo, Nutritional and Physical Degeneration. Então, ele viajou ao redor do globo para estudar a saúde das populações ancestrais e também populações é, não tão ancestrais assim. Então, ele foi notando a mudança para padrão alimentar das populações, foi a diferença entre a saúde dos dentes das populações agricultoras comparado com as populações não agricultoras, as populações... Primitivas, indígenas e aborígenes. Então, o que ele descobriu? Ele relatou aí várias fotos, ele bateu 500 mil fotos, postou tudo no seu vídeo, no seu livro, publicou tudo. Então, essa arcada dentária das populações ancestrais perfeita, você pode ver a formação dos dentes, muito alinhados, muito brancos, sem care, pouquíssima cara. Então, você tinha uma taxa de menos meio por cento de cara nas populações ancestrais, foi o que ele constatou. Estudou aí centenas de populações. Já as populações não tradicionais. Olha o que aconteceu. <risos> então, realmente, a saúde dental foi muito prejudicada. Cari começou a explodir, mais de 5% de cárie constatada. Eu, em muitos casos iria bem além. Ia bem além. Então, essa é a população do, do Pacífico Sul esquetava, lá, lá do, do Oriente, que eu passei, lá das ilhas da Polinésia Francesa. Então você pode ver que em pouquíssimas gerações, em uma geração, a saúde dos dentes foi para o Beliléu. Então, você pode ver aí, toda a banguela, e enquanto a, quem se man, a, a, as ilhas que se mantiveram tradicionais, a cada dentário sorriso perfeito. Então você pode ver o sorriso do agricultor atual, é assim. Então o dente é muito prejudicado, seja você agricultor ou não. Atualmente a maioria das pessoas usaram aparelho ou tiveram que tratar várias caras, porque realmente a alimentação moderna é muito carente de nutrientes e é muito rica em açúcar, que tem vários fatores cariostáticos. Voltando na questão de quantos nossos ancestrais consumiam de carboidrato, aí foi constatado de 0 a 40%, as populações mais nórdicas, mais frias, consumam mais baixo de carboidrato, as populações quentes consumam maior. Mas vale notar que as populações quentes atuais são diferentes do que supostamente nossos ancestrais consumiam 10, 20, 30, 40 mil anos, anos atrás, por causa da pressão seletiva ambiental dos animais que foram desaparecendo. Então os animais foram desaparecendo, a população humana foi crescendo e, com isso, a disponibilidade de animais grandes foi diminuída. E, com isso, eles se obrigaram a se tornar mais pobres. Né? Então, a riqueza ambiental do meio ambiente foi, foi difundindo, foi acabando com o tempo. Então, com isso, eles aprenderam a sobreviver um pouco mais com, com vegetais. No entanto, ainda mais de 50% das calorias na forma de vegetais. E os radza, os, os mesmo com uma população reduzida de animais, ainda caçavam a maior parte do tempo. Então, mesmo assim. É possível, só que os animais são menores atualmente. E alto consumo de carboidrato no Brasil. População moderna, mais de 50% das calorias na forma de carboidrato. Mais basicamente, 57% a 62%. Foi constatado pelo IBGE. Eu estudo aí de 2003, 2002. Estudo de 2008, 2009. E tenho certeza se eu ler agora, só piorou porque... Eu li o relatório inteiro do, do IBGE. E é evidente que o brasileiro come aí muito arroz, muito feijão, muita mandioca. O feijão não é tão alto carboidrato. O feijão é... é Razoável, agora, muito arroz, muita farinha de mandioca, muita farofa, o brasileiro é bem farofa e também come muito açúcar, mais de 100 gramas por dia em média. Então, o consumo de açúcar do brasileiro é tão alto quanto o americano. A gente fala, ah, o americano é, é gordo, o americano come muita porcaria, o brasileiro já está igual, né? O americano ainda está um pouquinho além, mas é praticamente a mesma coisa: um terço da população obesa, um terço da população sobrevesa. Muita gente com síndrome metabólica, com resistência à insulina, mais de 60% da população com resistência à insulina, então, realmente é um desastre. Então, como constatado aí nas palavras do próprio Instituto de Agropecuária, Carlos Alberto Lauri, na realidade, o brasileiro tem uma tendência muito grande para alimentos com pão, massa e macarrão. Então, é o que o brasileiro come? Muito pão, pãozinho francês, pãozinho de forma, tudo que é farinha refinada, tudo que é prejudicial, está na mesa do brasileiro. Essa é a pirâmide alimentar dos nossos ancestrais, na base vocês podem ver carne, frango, peixes e ovos, que é o que eles comiam mais, uh, frutas, vegetais, vegetais não era tanto consumido, de acordo com o Corden, 40% das calorias vegetais eram na forma de frutas, então não tinha tantos vegetais assim, era mais fruta e era mais também, às vezes, castanhas, às vezes um pouco de sementes, mas mais frutas geralmente, porque elas são doces e são mais atrativas do que vegetais, como brócolis, esse tipo de coisa, vegetação que é comida de chimpanzé, que não é atraente ao ser humano, não tem valor nenhum adicional. Agora você vê o abacate o coco. O coco era presente nas populações da Polinésia. O abacate é uma coisa do, do México, coisa de outros continentes, mas é low-carb. Então, por isso que eu coloquei, porque faz parte da dieta low-carb ancestral moderna que estamos emulando. Então, temos, temos na linha de cima tubérculo, nozes, castanhas e feijão. Tubérculos, consumir um pouco. Nozes, é, nozes, esse tipo de coisa. Feijão... Não muito, mas como eu falei, tem um aporte de carboidrato bem baixo, então você pode comer duas, três colheres de sopa de feijão tranquilo por dia, isso é equivalente a 15 gramas de carboidrato, então não vejo como só uma cetogênica muito restrita mesmo que o feijão teria que ser deixado de lado. Mas para as pessoas que estão comendo aí 50, 60, 70 gramas de carboidrato por dia, é bem tranquilo comer um pouco de feijão. Aí as indulgências estão em cima, então tem chocolate amargo, vinho tinto... Uh, ervas, suplementos, suplementos, os trões não, tem, os temperos, é, e, e essas ervas são tóxicas em altas quantidades. Então, tempero como pimenta, para quem tem doença autoimune, é problemático. Para quem tem alergias, é problemático também. Por isso, a quantidade tem que ser baixa. E mesmo para quem é saudável, o excesso de pimenta pode fazer mal, e algum, alguns temperos. também então, é uma O vinho também é uma indulgência. O álcool é uma indulgência. Então, não não vem assim, tu pedir álcool comer tomar um, dois vinhos por dia, no máximo uma taça de vinho por dia, eu diria que nem isso. O que eu faço são dois, dois copos de álcool por semana. Essa é, minha, essa é a minha meta, isso que eu considero ideal. Porque o álcool somado aos carboidratos, somado com outras coisas, vai sobrecarregar o sistema. Agora, essa é a população primitiva do Panamá, os CUNA, da ilha de San Blas. Esse é um estudo publicado na American Journal of Clinical Nutrition, que foi um estudo feito pelo governo Panamem, comparando a saúde da população dessa ilha específica de Panamem, de índios comparado com o continente. As populações industrializadas, população moderna industrializada, onde as doenças estão por todos os lados. Então, vejam a comparação, pessoal. Durante 2000 a 2004, foi, foi o período de estudo, eles compararam vários tipos de mortalidade, causas de morte entre essas populações, e o Panamá, para quem não sabe, está lá no Caribe, está né? lá na América Central. Então você tem aqui, doença cardíaca, média de 44 versus 8.7. Então tinha cinco vezes mais doenças cardíacas na população industrial, população normal, moderna, comparado com a população primitiva. Agora câncer, tinha 15 vezes mais câncer, 15 vezes é isso? Exato, 14, 15 vezes mais câncer na população da Ilha Panaminha do que a população continental Mesma coisa para a isquemia, 41 versus 0.5, então 80 vezes mais isquemia, gente, 80 vezes mais isquemia nessa população, é, a menos nessa população. E a mesma coisa para diabetes, o diabetes era praticamente inexistente, baixíssimo nessas populações, a gente não precisa olhar para os nossos ancestrais, nem para os primitivos, é só olhar a nossa população mesmo, há 40 anos atrás, 1982, 2% da população americana é diabético, agora é quanto? é 10% da população americana. Então, multiplicou em 5 em apenas 40 anos. Para você ver essa tendência aí, que é óbvia, mas o importante que os esquimosas, todas as populações que estavam, os cunas, todas as populações estudadas tinham baixíssimos índices de doenças doença cardíacas. Baixíssimo. E agora, atualmente, mata o quê? Mata um terço da população. Veja aí no gráfico, pessoal. Um terço da população morre de doenças cardíacas, um terço morre de câncer, em torno de 7% morre de Alzheimer. Então, Alzheimer é uma coisa nova antigamente era reconhecido como demência, mas não era tão preponderante, não era tão prevalente, agora todo mundo está com Alzheimer porque a população é obesa, e mesmo que não seja, é questão de resistência no cérebro, você não precisa ser obeso, ou mesmo gordo, sobrepesado, para ter resistência no Então as proteínas beta-amiloides vão se acumulando no cérebro, as proteínas e tal, porque as células do, do cérebro não estão funcionando bem, porque a energia não sobe para cabeça. A energia não sobe porque as células, os neurônios, estão resistentes à ação da insulina, decorrente do consumo de industrializados, ômega 6 e carboidrato. que mais que a população moderna mora? Tem derrame, mas é principalmente doenças cardíacas e câncer, seguindo por Alzheimer e doenças pulmonares. Então, questão de pneumonia, influência das coisas, você pode ver que o, o vírus atual da moda não está aí, porque realmente é uma moda. Então, é, aproximadamente, aí, se seguirmos os dados registrados, públicos, 3%, 4% da, das mortes são decorrentes do vírus da moda. No entanto, esses dados são falhos. É, a verdade está mais próximo de 10% do índice atual de mortes. Então, realmente, é pouquíssimo. Já falando nisso, né, no assunto nem queria tocar muito, mas já que estamos aqui, uh, o que, que causa a morte por doenças virais? Condição metabólica ruim. Então, 95% das pessoas que morreram têm pelo menos uma pré-condição de saúde estudo italiano, mas também feito com vários outros países, inclusive o Brasil, então a maioria das pessoas que morrem, assim, 80% está acima de 65 anos, então é um grupo de risco, e tem pelo menos uma pré-condição de saúde, mas a média é de duas condições e meia. Então, em média, as pessoas têm mais de duas pré-condições de saúde, as pessoas que estão morrendo, e muita gente está morrendo, é claro, está morrendo de doenças cardíacas, está morrendo de câncer, está morrendo de pneumonia ou qualquer outra coisa, mas está sendo contabilizado pelo vírus, porque no atestado de óbito, certificado de óbito, Está errado, né? Inclusive, atestado de óbito lá nos Estados Unidos está escrito já faz a propaganda do vírus da morte. Então a propaganda está lá para a própria enfermeira e para as pessoas registrarem a, a morte errada. Então, os padrões de medição de, de óbitos mudaram dramaticamente da noite para o dia. Foi uma questão governamental, burocrática, é uma agenda do governo americano e, como consequência, dos outros países também. Mas a moral da história é essa: que, para você morrer, você tem que ter geralmente pré-condições de saúde. E tem uma idade avançada, acima de 65 anos. Para pessoas com 30 anos de idade, menos de mil pessoas morreram, bem menos, na verdade. Os dados é, originais, os dados governamentais deram em um ano: mil pessoas para quem tem menos de 30 anos. No entanto, os dados verdadeiros são muito, muito menores. Então, realmente é muito pouca gente morrendo, nova, adolescente nem se fala, criança não morre praticamente, muito mais criança morrendo de gripe do que do vírus atual e as comorbidades são as causas. E o que acontece? Né, nos outros, os últimos os outros 5%, né, não diria nem 10%, os últimos, os últimos 5%, as pessoas que não têm idade avançada. Por quê? Porque também, né, condição metabólica, sinometabólica, resistência de insulina ou diabético, você pode ter 30, 40 anos, né, 30 nem tanto, porque pouquíssimos, como eu falei, ninguém morre 30 anos, mas quem tem 40, 50 anos, se tiver diabetes, pode acontecer de morrer também. Você pode estar no lugar errado, não hora errada. Você, de repente, teve uma semana péssima, dormiu muito mal, daí contraiu o vírus, teve uma gripezinha, e isso foi piorando e você não cuidou. Então, assim, situações raras, acontece uma pessoa mais jovem, de 40 anos, é. morrer de, de algum vírus, mas não, não, não representa a totalidade das mortes, não representa o principal, não representa o que devemos nos preocupar. É claro que com saúde como um todo, se preocupando com saúde como um todo, tudo melhor. O excesso de carboidrato, teorias são a causa. É, então... 85% dos americanos têm resistência à insulina, como eu falei, um estudo recente, no mínimo 50% dos brasileiros, as estimativas mais frouxas da 50% e as mais uh, rígidas, 85%. Para quem tem mais de 100 pontos de glicose sanguínea, já está considerado com resistência à insulina. Infelizmente, acima de 100, a média já, já indica problemas metabólicos. Então, questão de demora, atendimento hospitalar, questões de país de primeiro mundo, pouca infraestrutura... Sistema de saúde ruim, protocolo médico ineficaz, também é um protocolo, muitas vezes o protocolo que os médicos não sabem fazendo, se da hidrocortisona, se da cloroquina, se da ivermectina, os estudos são muito favoráveis, mas as, as terapias são bem documentadas, infelizmente, não pegaram tanta atração assim como deveriam, por conta da questão da agenda da mídia, agenda dos políticos, enfim, que não batem com a realidade, infelizmente, porque a mídia é falsa. Idade avançada demais, já, já volto a outro ponto protocolos mais avançados para tratar, entra na questão de, do tratamento em si, agora não estou falando, falando de prevenção, estou falando de tratamento, então o ozônio uh, inclusive pegou um pouco de tração essa ideia de fazer ozônio para tratar, porque realmente é uma das coisas mais potentes que existem, mas como sempre, tudo que é bom não é levado uh, não é trazido à tona pela mente não dá atenção, tratamento de sanguíneo você pegar o vírus do, por exemplo o ebola matou aqui 12 mil pessoas em um ano não foram tantas mortes, mas é um vírus mortal. 70% 80 80% das pessoas que pegam morrem. Na África em alguns lugares, 90% das pessoas que pegam morrem. Mas tratamento de é, sanguíneo ultravioleta, tirar o sangue e aplicar raios ultravioletas do sol, junto com o tratamento de ozônio, é a maior chance de sobrevivência dessas pessoas de bola. Então, é um tratamento para a bola, também para qualquer tipo de vírus, qualquer, qualquer tipo de infecção bacterial e viral. Altas horas de vitamina C também funciona muito. Intravenosa, principalmente, mas se você tiver em casa, sintomas estão acontecendo de gripe ou qualquer coisa, você toma altas doses de vitamina C na forma liposomal, que é, você pode procurar no Mercado Livre, na americanas.com, qualquer site, coloca lá, vitamina C, liposomal. Daí você toma, que é uma forma mais altamente absorvida de vitamina C, e você toma várias vezes ao dia. Aí você toma a cada uma hora e meia, cada duas horas, você toma uma grama e meia de vitamina C. Se não achar o liposomal, beleza, toma normal, o importante é você tomar várias vezes ao dia, até os sintomas passarem, porque a, a vitamina C acelera a cura. Foi testado na China, vários estudos com com o vírus atual e também com vários vírus diversos, vírus da gripe, Epstein-Barr, mononucleose, enfim, várias coisas. E o zinco também, 150 miligramas, é importante ser repartido em três doses por dia, então três doses e 50 miligramas. A cloroquina vai fazer com que o zinco entre dentro das células. O que acontece? Nos velhos, as pessoas que têm é, comorbidades, tal, o zinco entra com mais dificuldade na célula. A cloroquina com zinco ajuda a depositar e realmente dá um up no sistema imune forte. A não tem nem que falar. Uh, realmente você vê metanálise, conjunto de vários estudos demonstrando a eficácia da valentina em ambas as fases, na fase inflamatória, fase viral, fase tardia. Então, qualquer fase de hospitalização da valentina funciona mais no começo. Né? O famoso estudo francês muitos outros, tirando estudos falsos da mídia, porque tem vários estudos falsos da mídia, só para vocês entenderem, alguns poucos que ficaram mais uh, famosos. Mas os estudos verdadeiros mo mostram que a hidrocloquina funciona com prevenção, profilático e tratamento é, inicial. Né? Se você está numa fase avançada, UTI, entubado, não adianta tá nada. Mas a ivermectina funciona para todas as fases, por isso que é um tratamento mais eficaz de todos e por isso que é usado uh, bastante por médicos que têm conhecimento e também uh, a ivermectina mostrou uma redução de mortalidade de 70% do, em média dos sites hospitalizados. Então, tem alguns estudos separados, né? tipo seis, sete estudos que mostraram redução de mortalidade de 72%, mas a totalidade dos estudos mostrou redução de mortalidade de 70%. Significa que houve muito, 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 muito menos morte nos pacientes que tomaram vertina versus que não tomaram nos pacientes hospitalizados. Aí tem redeservir, que é bom para fase tardia, anticorpos infectados, enfim, todos os tratamentos coadjuvantes, uh, que são tão importantes quanto né, se você não separadamente, claro, se você tomar só melatonina vai fazer, fazer muito pouco. Você tem que tomar tudo em conjunto, 25 mg por, por dia à noite antes de dormir. Uh, e se você tiver também uh, tendo sintomas, altas doses de magnésio, 1200, vitamina b 1 que foi bastante testado com hidrocortisona, funciona muito bem para qualquer infecção viral. Quercetina, quercetina é um é um antiviral muito potente. Então, duas de 500 mg por dia ou duas de mil Ligamos por dia, muito bom. Própolis é um antiviral potente, espanta os predadores da colmeia, então todos os ratos, predadores, insetos são espantados para comer através do Própolis. Então, Própolis, é oito gotinhas de manhã, oito à noite também. Ômega-3, anti-inflamatório, muito potente, então é muito bom para essa fase viral, essa fase inflamatória, aliás. Altas doses de ômega-3, então seria aí nove, dez cápsulas. E também temos otimizadores mitocondriais, como PPQ, CO2, derribose, alfa-lipóico, todos esses ajudam também. Assim como a cúrcuma, que é uma anti-inflamatória potente também, assim como a chinacea também, chinácea, não sei como é que fala em português, que eu só penso em inglês. Agora, voltando à questão da obesidade e a agricultura, a obesidade né, evoluiu a partir da agricultura, do excesso de carboidrato. Então, já tem evidências de obesidade aí na Roma antiga, vários retratos, né, cometia mais a classe nobre, era mais comum na classe nobre, ricos, que não tinham que trabalhar tanto ao longo do dia e estavam mais no beibão. Agora, a obesidade surgiu como consequência do carboidrato e da agricultura, é, tem evidências egípcias de relevo, na Grécia Antiga também, o Sócrates já constatou aí, o aumento da infertilidade nos, nos obesos, o aumento da morte súbita, morte por eventos coronários, enfim, vários problemas da corrente da obesidade. Ele era um, é um prevotente, promovia bastante o jejum intermitente também. Eles eram inteligentes, os, gregos, os grandes filósofos eram bem inteligentes. Agora, vou, entrando na questão da compulsão alimentar, que é o tópico que eu falei que ia, que ia pincelar lá no começo. Então, esse estudo foi feito com milkshake. Separaram dois grupos de, de seis indivíduos cada um, então 12 pessoas no total, seis aqui seis aqui. Testaram dois tipos diferentes de milkshake. Um com carboidrato complexo, seria algo como um povilho, uma farinha de carboidrato complexo, versus açúcar. Então, qual é o efeito no cérebro, qual é o efeito no comportamento humano do açúcar versus carboidrato complexo? O açúcar é um carboidrato simples, o carboidrato complexo é aquele que precisa ser quebrado, precisa ser digerido. E o carboidrato complexo não gerou a compulsão alimentar duas horas depois. Então temos a área do cérebro chamada núcleo accumbens, a área de ativação das memórias intensas de prazer. Então tem lá no hipotálamo, o núcleo accumbens foi ativado algumas horas depois do consumo de shake. Então acontece, tomou um shake, alto açúcar, glicose sublensina. Duas horas depois, a glicose, uma hora e meia, duas, ela despencou com tudo. Então, a montanha russa da glicemia, quando ela chegou lá embaixo, no meio do caminho, ela começou a sinalizar para o cérebro, ó, oh, você vai morrer de fome, você vai ficar sem nada, então você precisa voltar a consumir. Então, a compulsão, em decorrência dessa baixa glicose sanguínea, da hipoglicemia, e é o mesmo tipo de compulsão que dá no diabético, então, pessoas que são mais resistentes à insulina, a insulina tem mais esse tipo de problema de compulsão alimentar, quando a glicose está variando, quando ela está descendo muito. E também temos a questão neurológica do açúcar viciar como qualquer outra droga, de cigarro, de cocaína, morfina. Então, o Joseph Scholder ele pesquisou biscoito especificamente, o óleo. Mas tem várias marcas de biscoito. Não é coisa, óleo vegetal, açúcar e farinha refinada. Eles testaram esse efeito no cérebro dos ratos. O que aconteceu que ativou as zonas de recompensa de forma mais intensa que a heroína e que a cocaína. Gente. Vocês imaginam? Tamanha potência, mais forte que as drogas. Então, ó, nas suas palavras, a pesquisa reforça a teoria de que alimentos calóricos com muito açúcar estimulam o cérebro da mesma maneira que as drogas. Isso pode explicar porque algumas pessoas não conseguem resistir a esse tipo de alimento, mesmo sabendo que não são saudáveis. Então, é que entra a questão da convulsão alimentar. Ó, e você fica possuído do tipo de coisa, principalmente quando você está habituado a comer isso aí, uh, para curar as instabilidades de humor, para curar o tédio, para curar a ansiedade. Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo está submetido Há variações, estresses, é imprevistos no dia a dia. Mas a sua experiência, a sua vontade se ser saudável vai fazer com que você supere. Eu já tive muita compulsão por doce, pão, torrada, quando eu era muito mais novo. Depois que eu iniciei essa jornada de conhecimentos na vida low-carb, mais ou menos aí uns 12 anos atrás, eu comecei a desenvolver autocontrole. Então, tá tudo na cabeça, gente. Motivação é desenvolver autocontrole. Com o tempo, você se limpa do vício. Então, o um vício químico cerebral vai se tornando uma coisa distante, como um ex-fumante cigarro mas também o um apego emocional vai saindo. Então é muito importante eles fizeram um estudo também com Marshmallows, um estudo que muitos de vocês conhecem, crianças novíssimas, de 6 anos de idade, eles testaram é, a personalidade. Então na questão da personalidade. Por que, que algumas personalidades são mais propensas à compulsão alimentar do que outras? Tem aquelas crianças que desde cedo aprenderam a resistir o Marshmallow. Então eu vou falar a história brevemente. Eles deixaram as crianças num quarto e falaram para elas o seguinte, crianças de 6 anos de idade, Oh, você pode comer esse marshmallow aqui, lindo e delicioso, agora, ou você pode esperar 10 minutos e comer dois marshmallows. Então, o que, que os pesquisadores constataram? Os cientistas constataram que as crianças, algumas crianças existiram, é, elas ficaram se contorcendo lá, elas ficaram, é, elas ficaram desesperadas, porque elas não pararam de olhar para o cogumelo e salivar. E outras não resistiram na hora, nem pensar já foram de uma vez. Eles descobriram que anos depois, mais para frente, as, as crianças que tiveram mais autocontrole foram aquelas que tiveram mais sucesso na vida. Então, o autocontrole está dire diretamente ligado ao sucesso na vida, porque vem de anular, de postergar o, a gratificação imediata. Então, você tem que pensar, pensar na gratificação a longo prazo. Muitas então, vezes, trabalhar não está... É então, legal assim, mas você trabalha porque está pensando no seu futuro e no final você vai ver que valeu a pena. Então a vida é uma questão de equilibrar os prazeres com os deveres, mas o ideal é que os deveres sejam tão prazerosos como os prazeres, assim você nunca vai ter que trabalhar. Mas enquanto isso você tem que pensar no seu futuro. Tem que pensar no seu futuro também é resistir às guloseimas. Fica longe, nem bota em casa, nem bota em casa, porque entrou em casa que os olhos não vê coração não sei. Eu como muito, comia muito chocolate, então percebi que o único jeito era não trazer para dentro de casa. Isso aí é 11 anos atrás. Agora, eu vejo um chocolate, se alguém comprar, se alguém trazer, eu não estou não nem aí. Eu já me programei se eu vejo uma torta, se eu vejo um bolo. Eu posso ficar do lado, eu posso ficar sentado com alguém comendo uma macarronada, comendo um doce. Ah, a sobremesa está lá, um doce lindo de Carolina. Um pudim maravilhoso, um doce de leite. Eu posso olhar e ignorar, porque eu já não sinto mais esse impulso. E muitos estudos mostram que essa capacidade de resistir é o que traz mais prazer ainda. Porque as zonas do cérebro para a questão da personalidade do cogumelo. O cogumelo no machimelo, aquelas que têm o, o córtex pré-frontal mais envolvido na idade da infância, tem mais sucesso. Então, o pré córtex pré-frontal é o que nos distingue dos primatas, é o que faz o humano pensar, raciocinar e controlar os impulsos. Então, controlar os impulsos traz um prazer por si só, mesmo que não seja ativada a zona de recompensa lá no hipotálogo. Então, você gera recompensas por postergar o prazer, por. Ter o autocontrole, claro, contanto que você não esteja restringindo algo pelo mero fato de estar restringindo. restringindo, está restringindo algo porque realmente é a coisa certa, isso vai te trazer prazer, isso vai acumular na sua vida. Então, as teorias de obesidade, temos inflamação, consumo calórico, ah, carboidrato, processados, enfim, todas as teorias são válidas. A questão de, de, de regulação, do estresse, do dia a dia, o estresse afeta muito, nós estamos estragando o estamos todo dia, estamos rindo o tempo todo passava em média aí três horas, duas horas e caçando, então fazia exercício, mas vezes, devagar, caminhava mais de 10 km por dia, mas caminhava devagar, sem estresse, às vezes subia em um ar, enfim, o estresse bom dos exercícios, não o é o estresse que, foi, é o stress que deixa mais forte, deixa mais feliz, então a risada era muito constante, as brincadeiras, faziam jogos, lutas, vários eventos, vários situais de festas com alucinógenos, às vezes era só o pajé que tinha acesso ao LSD, a, a, aos alucinólogos, às vezes, a população como um todo tinha, mas geral é sempre alguém que tinha que ter a visão dos espíritos para trazer a religião para o grupo. Mas o importante é que eles eram sempre felizes, porque a presença com a natureza uh, e a imersão na natureza, camaradagem do grupo, o sentimento delegado, isso traz muito prazer, muita alegria Uh, respirar puro, nadar no mar, gelado, enfim, todas as variações climáticas, isso é extremamente gratificante para o ser humano, extremamente proveitoso e bom para o humor. Agora a gente vive infurnado, trancado em casa, o que é péssimo para a saúde, ficar trancado em casa, a gente fica uh, fugindo de loca locais públicos, também que é péssimo. Então, quanto mais você se juntar a outras pessoas, quanto mais você praticar esportes, sair de casa, maior a felicidade menor é o estresse. Quanto mais você ficar preso no computador, maior o potencial para o estresse. Quanto mais você está no ambiente artificial, maior a propensão ao estresse. Então tem tudo isso. Todas as teorias são válidas. O consumo calórico pode ser um problema, mas em geral, o que leva ao excesso de consumo calórico é uma dieta rica em carboidrato, rica em açúcar. A não chegar lá a consumir 4 mil calorias comendo o comendo uma alimentação natural. Então, você chega lá com processado, você chega lá com estresse, você chega lá com compulsão alimentar. Isso tudo gera inflamação, que a, a inflamação por si só gera uma dificuldade de perder peso em vários problemas de saúde, como a síndrome de trabalho. A síndrome de é uma condição, não é uma doença. É uma condição na qual todos esses marcadores são alterados. Então, temos aí triglicérides, que é colesterol ruim, fica alterado. Fica alto, o HDL, que é o colesterol bom, fica baixo. Então, você está mais propenso a ter doenças cardíacas, mais propenso a ter vários problemas de saúde, com o mero fato de você ter esse nível metabólico, né? o mero fato de você começar as porcarias. E o que mais que tem? O colesterol, a glicose, pressão sanguínea, a glicose, a hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 5,2, a glicose tem que estar abaixo de 90, a glicose em jejum, de preferência, abaixo de 85, mas a síndrome metabólica é quando a glicose em jejum está acima de 100, quando a hemoglobina glicada está acima de 5,8, quando o HDL está abaixo de 3 que é o colesterol ruim, alta. Então veja nos seus exames, Mantenha o percentual de gordura corporal baixo, que seus exames vão melhorar. E a síndrome metabólica é isso. Então, como é o jeito mais fácil de desencarnear a síndrome metabólica nos animais? É, os pesquisadores descobriram que é através do açúcar. Então, em pouquíssimo tempo, os ratos desenvolveram síndrome metabólica, os humanos também consumem açúcar. Mais especificamente, eles descobriram que três, ó, os pesquisadores da Universidade da de Califórnia descobriram que três porções de suco por dia foi suficiente para causar síndrome metabólica em duas semanas, pessoal. Duas semanas. Então, duas semanas é o tempo que você cura. Muitas vezes você cura diabetes em duas semanas. Muitas vezes você cura pré-diabetes em duas semanas. Às vezes precisa mais. Às vezes leva mais tempo. Depende do peso, depende do, do, do nível do diabetes. Uh, mas você também gera diabetes. Você também gera síndrome metabólica e a pré-diabetes com açúcar em duas semanas. Três copos de suco por dia, natural ou não, gente, é rico em açúcar, a não ser que seja suco de limão ou suco de morango. Suco alto em açúcar, natural, a maioria dos sucos. Três bebidas por dia ou três refrigerantes que não sejam diets por dia vão causar síndrome metabólica em duas semanas. É o, isso que o estudo mostrou, 42 refeições com suco, pessoal. Quem que você acha que tem resistência à insulina aí? Bom, é óbvio, né? a magrinha não tem. Porque o percentual de gordura corporal é muito baixo. Então, a probabilidade é pequena de ter. E a, e a gordinha, assim. Esse sou eu, antes e depois. Só para exemplificar o peso com diversos... A saúde metabólica com diversos pesos. Na foto da esquerda, eu estou com é, 85 quilos. E a outra com 71, mais magra. Então, eu fiz um processo aí de ganho de músculo. Cheguei de 71 ao 79, 80. Depois, me estabilizei lá no 80 por tempo. E subi para 85. Agora, eu voltei para o 79, atualmente. E é claro que tudo isso eu mantive com percentual de percentual de gordura corporal muito baixo. Em nenhum momento aumentei meu percentual para mais de 9, 9,5. Ficou nessa faixa de 8, 8,5 a maior parte do tempo. Meus exames permaneceram excelentes, mesmo com bastante músculo, uh, sendo pouca gordura, sendo uma dieta razoavelmente baixa em carboidrato, né, dado a quantidade de exercícios que eu estava fazendo. Ela era considerada baixa em carboidrato, 150 gramas de carboidrato por dia, fazendo uma hora de atividade física vigorosa é, um tanto low carb, é, é algo saudável que se manifestou nos meus exames, 5.5 foi minha hemoglobina glicada, então não passou muito disso, 5.5 ainda está bom, né? mas depois eu emagreci um pouco mais, agora voltou para 4.7, mas mesmo com 84 quilos eu consegui diminuir minha glicose, eu coloquei o medidor de glicose sanguínea aqui no braço, aquele que mede em tempo real, freestyle livre a marca, para quem quiser saber, você compra lá para massa, mede a glicose em tempo real vai mostrando aplicativos gráficos, as variações diárias, semanais. Então, em duas semanas, minha glicose uh, foi aí de uma média de 100 para 105 para uma média de, de, 80, de 74. Foi para 84, para 74, Todo então, por pouquíssimo tempo. eu fui capaz de manter essa glicose reduzida, aí mesmo com um peso elevado por muito tempo, saúde metabólica excelente, portanto, saúde metabólica excelente com um peso mais magro de 70. Então, o importante é comer de acordo com o seu nível de atividade física e se você treina muito, 150 gramas de carboidrato pode ser o okay. quê? Se você treinar pouco, daí é mais capaz que seja algo em torno de 70, 80 gramas de caridade por dia ideal para você. A questão da resistência à insulina, de acordo com o seu perfil seu filme metabólico específico. Esse então, estudo se chama The Role of Skeletal Muscle Insulin Resistance in the pathogenesis of the Metabolic Syndrome. É, o papel da resistência à insulina na, na, na pato patogênese da síndrome metabólica. Então, eles dividiram pessoas, grupos diferentes, aqueles que tinham alta resistência à insulina e aqueles que tinham baixa resistência à insulina, e deram dietas diferentes para essas pessoas. Então, deram uma dieta é, mista em calorias para esses dois grupos de pessoas. Alta resistência à insulina, pré-diabético e baixa resistência à insulina. Aqueles que eram alta, altamente resistentes à insulina, que é mais de 70% da população atual, não toleravam, não toleraram uma dieta mista, uma dieta com carboidrato, proteína e gordura. Então, toleraram. Aqueles, que eram, aqueles que tinham uma saúde metabólica excelente toleraram mais o carboidrato. Então, mais em detalhes o que aconteceu, né? houve uma grande notável piora dos marcadores de saúde ao longo do dia dos participantes resistentes à insulina quando consumiram carboidrato com relação aos participantes sem resistência à insulina, ou seja, tinham melhor sensibilidade à insulina. Mais especificamente, triglicérides, lipogênese de novo, glicose plasmática, insulina plasmática, tudo isso foi piorado na dieta mista e naqueles que resistem insulina. Veja aqui no gráfico. É, não parece parece difícil, mas não é. Aqui, ó, insulina, resistente à insulina. Gráfico vermelho. A insulina, resistente, o resistente à insulina tinha mais, eu não estou enxergando aqui o gráfico, mas tinha mais triglicérides, tinha mais glicose, tinha mais, uh, de novo, lipogênese, que é o cúmulo de gordura no fígado, e mais insulina do que aqueles que não eram resistentes à insulina, e meio a um consumo igual de carboidratos. Então, dado o mesmo consumo de carboidrato a resposta era toda, totalmente diferente. Então, o moral da história é essa. Se você é como 70% da população, você não vai tolerar os carboidratos. Por isso que você precisa da low carb. Os carboidratos são aqueles que são dotados geneticamente e aqueles que treinam bastante. Só para isso. Só então, resistência à insulina, o que acontece? A glicose é convertida em glicogênio no fígado. Naqueles que têm sensibilidade à insulina, aqueles que são saudáveis, treinam, comem direitinho, quando você come a glicose, tudo bem. é convertido em glicogênio muscular, é estocado no músculo, depois é estocado no fígado, mas se você tem resistência à insulina, qualquer glicose a mais vai gerar um excesso de triglicérides, vai sobrecarregar o açúcar no, no fígado, vai sobrecarregar os triglicérides no fígado. Então vai gerar hipertrigliceremia, porque a energia está transbordando para todo lado, tanto o músculo como o fígado. O fígado tem uma capacidade limitada de tocar glicose O fígado e o músculo. Então, se você não treinou o seu músculo, se você não faz musculação, se você não faz bastante exercício, você não tem muito espaço para glicose no músculo. Então, tudo fica transbordando. Você não tem muito espaço no fígado. Por isso que é muito diferente a dieta de quem é atleta, esportista e quem não é. Então, a resistência à insulina é isso. Os resultados são consistentes com o reposte de que a resistência à insulina no músculo esquelético promove a lipidemia aterogênica, ou seja, entope as artérias, promovendo a conversão de energia a partir de carboidrato ingerido em de novo lipogênese hepático, que é gordura no fígado, e aumenta o VLDL, que é o colesterol ruim, triglicerídeos. Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é um fenômeno é bem documentado na literatura, não é algo novo, né? Algo um dos estudos mostra quando você tem resistência à insulina, você tolera menos carboidrato. Quando você não tem, você tolera mais. Tanto é que o Tim Nux precisa do ficando criou é esse modelo, modelo de homeostático. No gráfico vocês podem ver aqueles que Sim, tem alta resistência insulina, aqueles que são obesos, qualquer carboidratozinho já gera resistência à insulina. Então, você vê essa faixa verde, a primeira faixa, sobe o carboidrato para 50 gramas, como está mostrando embaixo, sobe para 100 gramas já estourou o orçamento. O obeso já fica resistente à insulina. Sobe o carboidrato naquele que está é, acima do peso, também vai estourar o orçamento com 100 gramas de carboidrato. Agora, se você está no peso ideal, né, se você tem uma boa sensibilidade de insulina, aí você pode comer 50, 100 gramas de carboidrato que não vai estourar o orçamento. Esse é o um modelo homeostático do eu tinha nox. Bom, para finalizar, esses são os carboidratos ruim, ruins, o número um da sociedade, acho que todo mundo sabe, ficou claro, não são os carboidratos, mas os óleos vegetais processados, tem uma combinação aí de açúcar, de carboidrato refinado e de óleo ômega 6 de sementes processados. Então essa é a receita para o desastre. Excesso de produtos finais de unificação avançada, que, que causa dano nos óleos, é, causa cegueira, causa surdez, vai danificando a pele, vai danificando o músculo, vai danificando todos os tecidos do corpo com a idade, quando você consome isso, é, e produtos finais de oxidação avançada, e produtos finais de lipoxidação avançada, que são, é o veneno dessas, dessas gorduras, basicamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo os próximos vídeos também, deixe um comentário qualquer dúvida, é só perguntar que eu estou aqui para vocês. Beleza? Valeu! Abraço!